0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Здравствуйте, Гия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, это наш проект «Народы России». Мы продолжаем. И сегодня мы хотим поговорить о народных промыслах. Причем народные промыслы, понятно, но ну, если говорить о народных промыслах всех, всех народов, народов. России, да, то не хватит. Это надо, наверное, новый цикл программы да. открывать. Ну, собственно может быть и так будет когда нибудь но сегодня мы хотим поговорить о народных промыслах дагестана действительно наверное если посмотреть у нас богатые народные традиции в этом смысле у различных народов богатые интересные изученные и малоизученные но все таки дагестан в этом отношении стоит наверное все таки в стороне обусловлено это ну, прежде всего тем что на территории современного Дагестана проживает, мы об этом говорили в своих программах, yeah. очень много народов, народностей. Иногда это да, в, 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 буквально разные... В, там стороны одного хребта Да, ну,
0: как говорил аварский великий поэт Расул Гамзатов, если бы не русский язык, то в соседнем ауле не смогли бы узнать моих стихов. Да,
1: да и, и практически у каждого из этих народов, народностей, есть традиционные промыслы, о которых, о
0: некоторых из которых знают за пределами нашей страны да. Ну что, с чего мы начнем? Я думаю, что символом Дагестана, и, конечно, одним из самых таких известных народных промыслов всей нашей страны является кубачинская чеканка, кубачинская. Даже слово «промысел»-то как-то <laughs> кубачам нельзя применить, да, это искусство подлинное, народное искусство, которое в этом высокогорном Даргинском селе сложилось, много веков назад, и надо сказать, что в разные периоды, которые переживал Северный Кавказ и Дагестан, в частности, кубачинский промысел, кубачинское искусство всегда существовало и всегда оставалось ценным не только с художественной точки зрения, но и как-то себя окупало, что ли. То есть оно всегда выходило на мировой уровень, и, не побоюсь этого слова, на мировой рынок. Бренд уже, по существу, сложился. Кубачинский в мире об этом о промысле, о различных изделиях, которые изготавливают кубачинские мастера, хорошо знает. вот, Например, кубачинцы гордятся такой значит, информацией, которой, которой они владеют, что в XIX веке, Александр III, русский император, подарил королеве Виктории кубачинские предметы, кубачинские изделия, оружие. И сейчас эта часть, значит, кубачинского наследия хранится в знаменитейшем лондонском музее Виктории Альберта. То есть, ну, по существу не будет преувеличением сказать, что кубачинское мастерство и искусство действительно мирового уровня. Весь мир знает о кубачах, и очень отрадно, что после некоторого затишия, которое было обусловлено всеми известными тяжелыми процессами социально-экономическими 90-х годов, вновь э, это, этот промысел, эти изделия э, выходят за пределы Дагестана, становятся также известными и ценными. Надо сказать, что кубачинцы считаются, собственно говоря, являются частью Даргинского этноса, одного из крупнейших этносов Дагестана современного но всегда подчеркивают свое своеобразие. Они не случайно называют себя «мы-кубачинцы», потому что вот этот промысел, этот образ жизни, который уже сложился вокруг их изделий, вокруг их ремесла, вокруг их мастерства, он как-то вот даже их выделил среди вообще всех других селений, высокогорных даргинских селений Дагестана, и поэтому они, конечно ну, как бы сказать, сами определили свой промысел, а промысел определяет их жизнь. То есть это такой взаимообусловленный процесс. По существу практически в каждом кубачинском доме так или иначе кто-то связан с чеканкой. Надо сказать, что возводят кубачинцы историю своих промыслов к средним векам, по существу, не случайно многие... Народы Дагестана, которые хорошо, конечно, знают об истории кубачей, например, кайтаги, Лезгины, лакцы, указывают на то, что кубачинцы вовсе не дагестанцы даже, а являются потомками, ну, по некоторым, по одним, вернее, версиям чуть ли не франков, по другим версиям генуэзцев, ну, учитывая сложнейшую историю вот этого пространство между Каспийским и Черным морем, а почему бы и нет. Да? Но сами кубачинцы говорят о том, что вот 18 век пришел и знаменитые кровопролитные походы на Дершаха персидского правителя, который пытался, значит, закрепиться на Кавказе. И кубачинцы уже тогда поняли силу своего мастерства и силу своего ремесла, вот в частности по кубачинскому преданию. Они выставили кувшины в горизонтальном виде но они массивные такие высокие а если их горизонтально положить на землю то получается фактически весь аул был окруженными а в бронзовых котлах которые они изготавливали они загасили известь и значит ну соответственно подожгли согласно этому преданию на просто изумился тому насколько хорошо обороняют они этот высокогорный аул и не решился вступить в него, когда двигался от Дербента, Гунибу, Хунзаху, то есть в глубь Дагестана. Вот такое предание, что сам на Дершаху боялся, значит, кубачинцев, а кубачинцев спасло их ремесло. Вообще о ремеслах, о своем промысле очень много слагают они истории, это и в художественной литературе хорошо видно, а я не случайно говорю в художественной, потому что кубачинцы известны и своими э, литераторами, о чем мы поговорим, наверное, сегодня, да, и об Ахмедхане Абубакаре, очень знаменитом э, дагестанском даргинском писателе. Мне когда-то еще в детстве довелось совершенно ничего не зная о кубачах, уже прочесть его произведения, его рассказы, и вот э, Гадыкан, площадь кубачинская, которая собирает мужчин э, около мечети, где они собираются, где они обсуждают различные новости, сельские. И в том числе обсуждают, конечно, и кто из них лучший мастер в кубачинской чеканке, потому что определенные соревнования между домами всегда было, и это такая честь рода, кто наиболее искусный мастер в области кубачинской чеканки. Надо сказать, что облик кубачей, он, конечно, вроде бы стандартный для Дагестана, но дух захватывает тех людей, которые посещают. Высокогорный Дагестан, вот как на этом крошечном пространстве террасного такого типа, высокогорном, село расположено где-то примерно от 1500 до 1800 метров над уровнем моря, и террасность здесь заключается в том, что так ступенчато крыши к небу восходят. На крыше одного дома уже находится участок другого дома. Все равно они оборудуют на этом крошечном пространстве не только огороды, не только они даже пастбище находят рядом, да, высокогорные, но и оборудуют места для ремесленных мастерских. По-разному складывалась, складывалась сама технология этого производства, но так или иначе, техника... Несмотря на все усовершенствования 20 века, во многом остается средневековой, который, собственно, и ценится иностранцами, и россиянами, приезжающими, да, в этот субъект нашей страны. Ну, конечно, туриста и покупателя продукции всегда интересует аутентичность производства, и он этим интересуется и в каталогах, монографиях, посвященных кубачинскому искусству. Указывается о том, что, несмотря на различные усовершенствования, общая технология производства остается той, которая была традиционно для э, даргинской чеканки. Ну, здесь надо сказать, что это не всегда только ремесленное производство, но иногда, так скажем, да, появляются мастера в разных поколениях, всегда эти мастера есть, которые доводят свою технику до подлинного искусства. То есть, это становится частью уже не только культуры Дагестана, но и, как мы уже сказали, в начале мирового уровня. Но вот в частности, мне э, думается, что необходимо назвать имя выдающейся художницы, э, уроженки кубачей э, Манабы Магомедовой, которая, ну, по существу принадлежит двум культурам, как дагестанской, так и грузинской. Она, э, ну, наверное, самая
1: известная женщина, женщина золотой Кузнец.
0: Злата -Кузнец да. да, и я знаю очень многих людей дагестанцев и также знаю тбилисцев, которые, ну что называется, как Гомера, да, делят манабу Магомедову на то, что кому же она принадлежит. Конечно, она принадлежит двум этим культурам, потому что воспитанная в атмосфере кубачей, воспитанная и видящая, да, примеры мастерства ремесленников, она также получила блестящее тбилиское образование в частности среди учителей великих грузинский художник ладо гуяашвили и долгие годы она жила в тбилиси она почетный гражданин тбилиси в последние годы жизни она вернулась на родину к сожалению несколько лет назад она скончалась но наследие ее и имя ее широко известно в мире потому что на основе вот этих двух традиций той которую она получила художественной традиции да, академической традиции Близких художников, и своей народной дагестанской даргинской техники, она создавала значительное количество да, вот таких совершенно разных, в разных жанрах, прикладных в частности, да, произведений. Это и браслеты, и кольца, и ожерелья, и даже оклады книг, и утвари, кувшины, блюда, пиалы, которые вошли во многие каталоги. Вот при подготовке к сегодняшней программе я так полистал <coughs> известный среди коллекционеров. Известную, вернее, среди коллекционеров, такую монографию-каталог. Советские ювелиры художники. Причем я думал, вот обязательно кто-то кубачинец там будет, я еще не знаю содержание. И действительно, они там были. То есть, это им несколько так, страниц этого академического, очень известного среди профессионалов изданий, посвящено и произведениям, фотографиям, произведениям Анабы Магомедовой.
1: Ну да, там да. ее работы хранятся в 16 музеях мира, мира да. да там да, здесь и государственный исторический музей и оружейная палата и музей искусства Востока, и Тбилисский музей грузии национальный музей грузии и в, в германии музей дюрера то есть там целый список огромный
0: да и а, ее высоко ценили не только ее земляки, но и выдающиеся художники, вот, в частности, известно ее дружбе а, с великой грузинской художницей Еленой Ахвальдиане. Ну, в общем, это такой художник, прославивший Дагестан, и а, её, при ее жизни, и в последние вот годы, проходили масштабные выставки ее работ. Это вот пример того, как художник-профессионал, а, ну, вот, наверное, один из... Редких примеров, когда художник-профессионал, не расплескав, не растеряв народное творчество, творчество ремесленное во многом, да, возводит в ранг искусства. И это, конечно, для кубачей характерно. Хотя, конечно, несмотря на то, что вот Манамбу Магомеду знают в мире во всем а там некого ремесленника знают только его соседи или вот участники ГДК вот этого. Тем не менее, он считает себя художником, и это очень важно. А вообще осознание творческого начала своего труда для кубачинцев очень характерно. Они не воспринимают это как ну, некий продукт, товар, да, который надо Совершенно с
1: этим согласен. Дело в том, что мы снимали фильм «Народные промыслы Дагестана», в том числе, конечно же, и снимали в кубачах. Во-первых, там нет вот этой проблемы, когда говорят о народных промыслах, или вот каких-то таких, да, традиционных занятиях, когда говорят, что вот, остались только пожилые, некому передавать свой опыт, все уезжают, это перестало быть интересно молодым, так вот этого в Кубачах нет вообще. То есть это дело семейное, передается от отца к сыновьям, абсолютно живое дело, вот и с этой точки зрения все они себя действительно считают художниками, вкладывают в это гораздо
0: больше, да, чем просто в продукт, в товар. Да, и благодаря своему мастерству, вот этому вот передаче такой династийной, да, таким трудовым династиям кубачинских мастеров, конечно, Дагестан прославлен во всем мире. Я неоднократно в самые последние годы был на разных таких церемониях и с участием дагестанцев, и они под аплодисменты там дарили кому-то, да, какому-то почетному гостю, почетному участнику церемонии своем, свои а, оружия в данном случае, кинжалы украшены. И вот будто бы вышел какой-то, не знаю, человек или символ, да, так вот кубачинское произведение искусство встречалось аплодисментами людьми, которые, может быть, о дагестанской культуре мало что знают, но о кубачах знают, безусловно, все. Надо сказать, что история этого промысла, она, конечно, была такая длительная, и не все, не, не, не все вот эти, такой рыночным термином, говоря экономичком, не весь этот ассортимент был представлен, скажем так, в средние века, то есть большая часть... Того, что мы знаем о кубачах, конечно, сложилось уже, когда появилось товарное производство, это 19-20 век. А в старину кубачинцы были преимущественно оружейниками, первоначально кольчужниками, изготавливали ружья, шашки, потом началась вот уже более такая усовершенствованная чеканка, которая подразумевала и изготовление различной домашней утвари. И посуды, в частности. Потом пошли уже ювелирные украшения. То есть это был такой многоэтапный процесс, и то, что мы знаем сейчас о кубачинском искусстве, это появившиеся и сложившиеся преимущественно в последние два века. Надо сказать, что соседи кубачинцев, не только народы Дагестана, но и народы Закавказья, сами искусные ремесленники и жители русских губерний, южно-русских преимущественно губерний, без рекламы, без какой-либо, да, без каких-то средств массовой информации о кубачах знали уже в XIX веке. То есть кубачинские мастера пытались и достаточно успешно выходить на общероссийский рынок, на рынок Российской империи. Вот не случайно Александр III, согласно этому преданию да, кубачинскому. Заказал, э, приказал заказать, да, у кубачинских мастеров набор для самой королевы Виктории. Вот, поэтому надо сказать, что эта слава как бы она не, не всегда да, вот в советских каких документальных фильмах или э, текстах очень много превозносится период именно советский в развитии этого промысла, когда был создан комбинат и так далее, но это все уже сложилось на основе. Э, так скажем, да выходов и успехов XIX века преимущественно, когда кубачинцы поняли и материальную ценность своего труда.
1: Ну что, у нас есть возможность продолжить о, куба... Конечно, да. про кубачи, потому что у нас есть еще и ковры, есть и посуда, есть... посуда. Да, деревянные. у нас
0: разные народы Дагестана со своим мастерством. Если вот о кубачах еще сказать, вот мы упомянули, да, литературу кубачинского кубачи, это не подчиненный только лишь про... Это образ жизни, как мы сказали, да, но это не заведенные только на производство и штамповку, да, это, этого искусства, этой продукции Аул. Это великий Аул с точки зрения его культуры. И вот, в частности, может быть, многим нашим радиослушателям будет интересно узнать, что известный фильм 1971 года года, Тангиза Абуладзе, «Ожерелье для моей любимой» снят по мотивам произведений, вот Кубачинцы уже названы Ахмедхана Абубакара, и э, потом, э, так скажем, да, этот фильм вышел на общесоюзный уровень, он был снят Грузией, но стал общеизвестным, вот еще задолго до известной, да, трилогии Абуладзе, э, которая... Ну, так скажем дала ему мировое имя он снял фильм по мотивам а, дагестанской повести чуть раньше был снят тоже в кавычках или без кубачинский фильм адама хева в главной роли в одной из главных ролей снимался великий фрунзик маырчана 1969 тысяча шестьдесят год то есть кубачинцы они не только да, сконцентрированы на своем промысле а, и во вторых промысел это мужской, а ведь Половина, если не, не больше, аул — это женщины, а женщины тоже искусные ремесленницы. А для кубачинок, как и вообще для даргинок, характерны красивые расшитые а, платки, которые ну, принято, так скажем, носить после... Даже не замужество, ну скорее после окончания школы, вот девушка уже еще даже до замужества одевает расшитый платок. И, собственно говоря, кубачинки, они, несмотря на то, что Аул посещается часто людьми, и сами они выезжают, понятно, да, из Аула, тем не менее, стараются придерживаться национальной. Одежды, причем одежды не вот этого тренда, я думаю, да, можно об этом подробнее поговорить, не в сегодняшнем выпуске, ну, известного тренда, к котором, которому разные отношения в России среди самих же мусульман вот такого хиджабного, да, варианта, а кубачинки придерживаются старого такого, да, дресс-кода, который был характерен для даргинок, и настойчиво это сохраняют, они придерживаются ислама, они мусульманки, и, собственно говоря, этот стиль одежды никак не противоречит да, традициям ислама. Но он подчеркивает именно народную традицию. Наверное, это очень хорошо, потому что, когда происходит некая такая конфессиональная унификация вообще, да, и об этом я часто слышал и в Татарстане, и на Северном Кавказе да, от, людей, вернее, от, северных, от жителей Северного Кавказа, когда вот теряется женская традиция в одежде да, под влиянием религиозных канонов, пришедших иногда, ну так скажем, из других стран. Да? А вот кубачинки твердые, четко этого придерживаются и более того создают тоже как и их э, мужья и братья музейные экспонаты то есть это э, их собственно шитье оно входит в коллекции не только махачкалинского музея но и далеко за пределами Дагестана они известны а вообще даргинцы э, ну думаю что любой другой народ Дагестана тоже этому соответствует безусловно но даргинцы э, гордятся кубачами и говорят о том что ну как бы это вот такая квинтесенция их национального характера, их мастерства, их умение работать руками, их умение создавать произведения искусства, и необходимо максимально поддерживать это и сохранять это. Благо условие для этого начинает определенным образом развиваться. Я имею в виду не только мировой бренд, но и, вот и женское шитье, которое пользуется успехом далеко за пределами кубачей, этим интересуются женщины из других северокавказских народов, и из Чечни, из Ингушетии интересуются. То есть вот этот стиль, там такой дресс-код мусульманский, но северокавказским таким колоритом, он в кубачах сохраняется.
1: Ну, здесь вот как раз очень важно, мне кажется, та мысль, которую, Марат, ты высказал, <сёк> по поводу то, что умеют делать руками, то, что люди, да, веками... Это, это делают. Вот один из поводов для съемок этого фильма, о котором я говорил, «Народные промыслы Дагестана», было, было желание опровергнуть вот те мифы, да. Да, такие отрицательные по поводу вообще Северного Кавказа, кавказцев, о том, что значит чуть ли не все поголовно бандиты, да, которые ничего не делают, ничего не умеют, кроме там, как драться и э, воевать. На самом деле вот и то количество народных промыслов, да, о которых мы сегодня тоже еще будем говорить, я уверен, вряд ли уложимся в рамках да. одной программы. И то, с каким терпением, с, какой, с каким трудолюбием, с, как, с, какой, с каким творческим подходом люди этим занимаются, там, опровергают, труд, да, да. опровергают вот mm -hmm. эти все досужие разговоры, такие обывательские, не, мало... Не хочется обидеться некоторых да. людей но Малознающих, прямо скажем Ну, да. что можем, делаем В этом направлении Первая часть нашей программы уже подошла к концу К сожалению, но есть у нас еще две Мы продолжим наш разговор О народных промыслах Дагестана Марат Сафаров и Гея Саралидзе В студии Вести ФМ продолжим после новостей
0: Народы России 180 национальностей
1: Одна страна